0: Foto Viajando, episodio número 8. Bienvenidos, soy Mauricio Carvalho y les doy la bienvenida a todos a este podcast A Foto Viajando, el programa en el que hablamos sobre fotografía y viajes. Hoy tenemos un nuevo invitado, ¿sí? Matías Porras. Le damos la bienvenida a Mati. ¿Cómo estás, Mati?
1: Todo bien, Mauri. Muchas gracias por, por invitarme. Este, nada, espero poder responder todas, todas las preguntas que me hagas.
0: <risa> Seguro que sí, Mati. Mira, yo empiezo siempre por la misma pregunta y capaz que es, que es repetitivo en todos los programas, pero me parece que es interesante saber quién es
1: Mati Porras. Uff, está, está complicado. Si quieres te puedo tirar una, una definición. <risa> Eh, puede ser un que eh, sea un individuo, <risa> un individuo con un conjunto de ideas y propósitos que apuntan a un objetivo en común Que sería llegar al final de, de, del camino con el acertijo resuelto, ¿Mm? descubriendo quién soy de pieza a cabeza <risa> Yo no sé si eso te va a ayudar <risa> mucho, pero, pero bueno eh. Hablando un poco más, en serio, creo que Mati es una persona extrovertida, alegre, simpática muy sociable y con un humor bastante rebuscado. Hay <ríe> veces que las personas no, no se ríen de lo mismo que yo. <ríe> este, también te podría decir, no sé, que es una persona que le gusta pasar tiempo con, con amigos, le gusta entrenar, hacer ejercicio, divertirse. Pero a la vez también hay momentos en los cuales me gusta estar solo o con poca gente. Me gusta un poco estar en la intimidad y, y, y disfrutar también de esos momentos. Y así también fui descubriendo todo el hobby de la fotografía ¿no? Eh, yéndome a lugares por ahí solo o con alguien más eh, Un poco a, a pensar y ya aprovechar para, para hacer lo mío Que es hacer fotos y videos también
0: A, conectarte, a conectarse con uno mismo Mati, vos sos fotógrafo y, y además agrego un gran fotógrafo me encanta, <risa> me encanta el estilo y el otro día cuando, estaba, cuando vino Coco Chagas acá bueno, él fue el que sacó el tema y te nombró como una, un ejemplo de una persona que tiene un estilo fotográfico. que, Vos mirás una foto y decís, esta foto podría ser de Mati. Eh, sí, exacto. Y, y es tal cual, ¿no? Porque si bien tu estilo ha, ha evolucionado o ha cambiado, siempre mantenés como una línea, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, bueno, primero un saludo a Coco, que tremendo. No, no esperaba, no esperaba que, que me nombrara, tremendo. Que me dejó bastante sorprendido. También un gran colega, un gran fotógrafo, <risa> videógrafo también. Usa Sony como yo, así que me cae bien. Del <risa> este, pero... <risa> team, del equipo. Sí, sí, sí. No, no, un crack, un crack. Eh, la verdad me dejó, me dejó sorprendido para bien y contento que, que me tengan en cuenta en ese sentido. Y lo mío siempre fue, en realidad, siempre busqué como diferenciarme de alguna forma, como decís, de que la gente pueda ver un laburo mío y se sepa quién es, de quién es. Obviamente que mm. siempre siempre con referencias y, y teniendo como ejemplo a, a muchos creadores y muchos muchos fotógrafos este, que van van haciendo que uno se vaya para un lado o para el otro, dependiendo lo que los gustos de cada uno, ¿no? Pero siempre siempre es importante, mm. creo, tener, tener referencias como para, para saber qué, qué hacer con, con el trabajo de uno. Pero sí, sí, siempre busqué eso, ¿no? De, de, de poder buscar un no sé si un estilo, pero algo que me, me identifique con, como fotógrafo también. Un, una carta de presentación, que la gente entre, por ejemplo, a mi perfil, porque hoy por hoy, hoy, por hoy no tengo portfolio, me tengo que armar uno en, en web, pero si la gente entra, ya más o menos eh, un poco va viendo el trabajo de uno, yo suelo ser muy eh, minimalista con las fotos, no me gusta agregar mucha información, eh, Quiero centrar la atención en, eh, en puntos específicos o la o en ideas específicas que me interesan. Entonces, nada, este un poco esa, esa es mi carta de presentación a la gente que entra al perfil de primera, ¿no? Ya, ya se encuentra con, claro. con todo eso y es una imagen inicial que puede dar un poco eh, el inicio a lo que a lo que soy también como fotógrafo. ¿Y
0: tenés alguna alguna referencia, algún fotógrafo como referente, Mati?
1: Sí, por hoy tengo... son muchos en realidad, son, son varios, no sé, de acá de Uruguay capaz está, está bueno que para nombrar gente de acá, eh, por ejemplo, uh -huh. Pancho, Pancho Pastori, eh, es un tremendo fotógrafo, me encanta, me encanta su laburo y bueno, eh, tuve, tuve la suerte de poder laburar con él en en determinados momentos y me pareció un profesional de altísimo nivel, tremendo tremendo todo el laburo que tiene. Eh, nada sí. Me encanta me encanta cómo mezcla él también todo la fotografía en su perfil al menos, es un popurrí de todo y, y muestra un poco todo, eh, la, la gran capacidad que tiene para adaptarse a cualquier tipo de fotografía, me encanta. Eh, por otro lado, otro fotógrafo me gusta también, eh, de acá de Uruguay, Prato, Francisco Penato.
0: Francisco Prato, sí, sí. Me nombró el otro día Coco.
1: Bueno, también. El fotógrafo sí. y videógrafo, con laburos increíbles. No tuve la suerte de laburar con él, pero, pero sí he charlado y he hablado con él. Eh, conocimientos increíbles y siempre, siempre te llevas algo a una charla con él. Siempre, siempre te llevas a algún aprendizaje.
0: Bueno, pero no va a faltar tiempo, de, ¿no? <ríe> en este mundo uno siempre se termina encontrando con.
1: Sí, sí, oh, ojalá, ojalá Mati. ojalá.
0: Tiene, tiene un ojo que
1: me encanta Tiene un ojo que me encanta
0: Desde acá le mandamos un saludo a los dos Mati, ¿hace cuánto empezaste vos en esto de la fotografía?
1: Mirá, eh, te puedo decir que Empezó por el 2014 Pero en realidad uh -huh. hubo un parate Yo arranqué en el 2014 con un curso de, de fotografía En Taller Aquelarre. Sí. Y bueno, hice un año, un curso básico para aprender a usar la cámara eh, Y nada, la, la, los principios básicos Y bueno, nada, me sirvió Me sirvió como para, para experimentar Y empezar a probar Justo coincidió eh, Que en ese momento, no sé si Estaba eh, No estaba inspirado o, o no me llamó mucho la atención el mundo Que, que bueno, nada, lo, lo dejé Hice el curso, no, no completé el curso mm -hmm. O sea, no, no terminé los trabajos finales O sea, no te eh, entregan un diploma creo y no, no lo, no lo llegué la carpeta claro. no, no presenté nada y, y nada, en ese momento no, no le encontré mucha vuelta pensé incluso que bueno, no servía tanto para eso nada, no no me desanimé mucho porque bueno, probé, intenté, no funcionó y, y bueno, seguí adelante, incluso seguí con mis estudios de informática, yo soy informático en realidad, trabajo como uh -huh. testing de, de software y, y bueno, seguí por el camino de la informática, le di la chance a la fotografía, no funcionó y seguí por, por el camino de la informática hasta el 2016. Que bueno, me pudrió un poco ese mundo también, mundo muy cuadradito, muy cerradito, y bueno, no, no sirvo mucho para eso, me gusta, me gusta expresarme y, y bueno, nada, eh, a partir de ahí dije, bueno, le tengo que dar otra chance a, a esto. Eh, empecé, empecé con videos en YouTube de gente que, que hacía contenido random, en realidad no, no destinado a la fotografía Pero esos, esos contenidos que fui mirando me fueron llevando a, a gente que, que bueno, ya se iban caminando un poco más la, al tema de la fotografía Y bueno, fui llegando hasta canales este, que estaban buenísimos Y me divertía mucho el contenido que hacían, por ejemplo uno de ellos fue Clavero Claro Sí, sí. Cabero, Portillo, gente claro. que hacía Gracias. exploración urbana y, y bueno, hacía fotografía de arquitectura en, en lugares abandonados Y bueno, todo ese mundo me empezó a atrapar un poco eh, Y bueno, fue ahí que agarré la cámara de nuevo Que estaba la tenía juntando polvo hace un par de años ya Y bueno, fue ahí que empecé a, <risa> sí, empecé a hacer fotos Y a buscar un poco con esas referencias que tenía A, a buscar ese... Ese mismo tipo de material que ellos hacían, traerlo para acá. Claro. Eh, y bueno, así empecé, empecé a, a agarrar la cámara de nuevo y a empapar un poco la fotografía. Después eso llevó a, a muchas más cosas, pero eso creo que fue el inicio de, de todo este reencuentro con la fotografía.
0: ¿Qué diferencia entre esas dos profesiones que nombrás, ¿no? la de informática y la fotografía? Una que vos decís que es cuadrada, muy cuadradita, sí, sí. y la otra que es todo no, lo contrario.
1: No, y o sea, agradezco, agradezco poder encontrar el, el, el mundo de la fotografía porque me, me sacó me sacó totalmente de la rutina que venía teniendo que bueno, ya, ya hace seis años que, que laburo de esto y, y ya estaba un poco abrumado, ¿no? ya no, no sabía para dónde arrancar y toparme con la fotografía me abrió me abrió un, un nuevo camino que, que me, en el cual me puedo expresar que eso estaba buenísimo. Claro. O sea que en el otro no encontraba hoy esto.
0: en día hacen las dos cosas
1: Hoy por hoy sí, hoy por hoy estoy haciendo las dos cosas Estoy trabajando también como fotógrafo y videógrafo Hago las dos cosas Y, y me voy manejando justo, justo este mes, en abril Arranqué a trabajar seis horas eh, eh, En el laburo que tengo en informática Y un poco uh -huh. como para, para darle chance También a, a, a crecer en, en, en el mundo fotográfico y, y como es Y empezar a, a hacerme mi mi espacio, eh, claro. tener un poco más de tiempo para, para laburarlo también.
0: Bueno, yo, Mati, te conocí en, en el parque Rodó una vez, hace no sé cuántos años, hace tres años más o menos, sí. una juntada que hubo, y bueno, estabas vos con todo el team desenfocado, ¿te acuerdas?
1: Es verdad, es verdad. Con, sí.
0: decirte, con decirte que todavía usabas máscara.
1: Sí, bueno, ahí estaba con la máscara, ¿no?
0: Capaz que hay gente que está, que está escuchando y no sabe muy bien de lo que estoy hablando. Capaz que puedes contar un poquito sobre...
1: Sí, sí. Bueno, eh, la máscara, la máscara eh, vino a través de todo esto que estaba contando antes, ¿no? Eh, al empezar a entrar a, a lugares a, a abandonados y, y, bueno, lugares que, que no sabíamos ¿Mm? qué tan legal era entrar ahí, ¿no? Porque hay propiedades privadas y <risa> si bien eso... Claro, si bien hay lugares que, que bueno, están dejados en el tiempo y no, no hay nadie que, que se haga cargo, es, es propiedad de alguien. Entonces, nada, no está bueno por ahí ver que, que gente entró a, a, tu, a tu propiedad y sacó fotos, por más que, que no hacíamos nada, no, no llevábamos nada, no rompíamos nada, este, no, no está bueno. Y bueno, un poco la, la máscara también vino para, para poner, poner una... Una identidad anónima y que no se sepa quién, quién soy Porque bueno, también con mi laburo No quería meterme en problemas tampoco eh, Y bueno, la, la usé como, como escudo en su momento para, para poder hacer eso Que a su vez me encantaba, ¿no? O sea, si bien sabía que no era tan legal O, o que podía llegar a tener problemas Era, era una, una sensación increíble Poder estar en un lugar donde hubo historia Donde pasaron muchas cosas Y poder hacer, eh, sacar algo de eso eh, así sea foto o video, me parecía alucinante y me generaba cierta sensación, no sé, de adrenalina de estar ahí, de saber que, bueno, en algún momento podía llegar alguien, incluso acá en Montevideo, lugares que había gente que vivía ahí, viste, gente que estaba ocupando el lugar. Entonces, nada, generaba ciertas sensaciones que, que bueno, en su momento me gustaban y nada, disfrutaba, disfrutaba. Sí, 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 sí. sí eh, llegué, eh, llegué a lugares con gente durmiendo adentro, por suerte no pasó nada, pero, pero sí, sí, disfrutaba de eso, de eso, ¿no? Todos, ¿no? Con el, con el team que teníamos, Nahue, Henry, Ale, este, August y Jonah. Eh, los cinco, los cinco disfrutábamos esos momentos, buscábamos, buscábamos lugares juntos, buscábamos eh, locaciones, eh, cómo entrar, por dónde entrar, en qué momento, y, y bueno, se generaba se generaba un vínculo que estaba, estaba tremendo. Pero bueno, nada, eso... ¿Hoy en
0: día el team sigue sigue juntándose?
1: No, no, cada, cada uno tomó un poco su camino, más que nada por temas de tiempos y, y nada, no, no, no hemos podido coordinar, pero sí nos seguimos hablando todos, este, incluso claro. con, con varios hemos dicho de volver a juntarnos en algún momento, y no se ha dado, no se ha dado, pero por temas de, de tiempo de cada uno, este, pero sí, sí, tenemos una, una buena relación con todos, eh, eso, eso está de más, en algún momento hay, hay que juntarnos de nuevo, sin duda. Para cerrar para cerrar un poco, este, ahí empezó todo el tema de la máscara, eh, a su vez te cuento también que en realidad eh, yo en mi perfil tampoco mostraba la cara, antes de la máscara no mostraba mi cara, no mostraba quién era, un poco por, por pudor de lo que podría llegar a decir la gente que me conoce más que nada, nada. me da un poco de vergüenza que, que se vea que estaba subiendo fotos, que empezaba a mostrar mi laburo, me da un poco de vergüenza que se sepa quién que sea yo. Entonces, bueno, bajo el alias también de, de Matt Por, no, no es mi nombre, Mat Matías Porras, eh, <risa> corté, corté las primeras tres letras de mi nombre, las primeras tres letras del apellido, y me armé, me armé el perfil en Instagram, como para, para postear esas fotos que, que en mi perfil normal, en el perfil que, que todo el mundo conocía, eh, no, no, no posteaba nada. Entonces, me armé uno aparte para poder ir subiendo todo ese material. ¿Y eso fue creciendo? Fue, fue creciendo de manera mal increíble o sea en un momento de un momento para otro la gente me empezó a seguir empezaba a likear las fotos que yo en realidad en mi otro perfil subía una foto y no sé como mucho tenía tres likes <ríe> era, era claro y con todo esto empezó se empezó a sumar gente y fue, fue una locura yo no no me podía creer y bueno nada me animaron también a, a seguir mostrando eso no porque capaz que si no no las veía nadie o, o no tenía interacción ni feedback por nadie, por ahí, no sé la seguiría subiendo, pero no, no le pondría el mismo interés capaz que le pongo hoy
0: Que hoy ya son más de seis, más de seis mil personas que te siguen en el perfil que empezó siendo como el, el segundo perfil que tenías
1: Claro, sí, sí, bueno, en el otro perfil quedó en 200, <risa> 200 y pico <risa> este Sí, sí, no increíble, increíble como cómo se fueron sumando y, y el apoyo de la gente es una locura, una locura cada vez me, me sorprendo más de de lo copado que están con las fotos que hago, los videos, o subo cualquier cosa y siempre alguna respuesta obtengo y eso, eso me llena también.
0: Fue todo un suceso cuando dejaste de usar la máscara y, digamos, ese anonimato que tenías empezó a, ¿no? a irse. Mostraste sí, de la sí. cara, por decirlo de alguna forma. Creaste ese video en YouTube que estuvo muy bueno. Sí, sí, sí qué, sí. ¿Qué feedback tuviste? ¿Qué respuesta tuviste de la gente de eso?
1: Tremendo, o sea, fue un, para mí fue una explosión también, porque en realidad eh, lo hice un poco por necesidad, porque evidentemente me empezaron a llegar trabajos, eh, gracias a, 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 al perfil de Instagram, en realidad yo siempre digo que trabajos de fotografía nunca busqué, siempre me han llegado los trabajos a, a mí, por o por el perfil, o por gente que me ha recomendado, jamás mandé un mail, jamás mandé una... Eh, una propuesta de trabajo para alguien en lo que sea, nunca, nunca mandé nada siempre me han llegado cosas a mí evidentemente también por mi trabajo, no no tengo demasiado tiempo como para, para dedicarlo entonces nunca, nunca fui extrovertido en ese sentido, nunca mandé nada y todos los laburos que me llegaron fueron o a través de Instagram o ya te digo, gente conocida y bueno, no está, no está bueno tampoco que, que la gente no sepa quién soy para, para que me puedan contactar, ¿no? o sea, está bueno que, que se vea mi rostro por lo menos, que sepan quién soy que no soy un asesino serial este y nada, está bueno. Está, está bueno dar ese paso como para, para tener llegada también a más gente y, y que nada, me tuvieron un poquito más de confianza. <risa> y después de ese momento, yo creo, creo que explotó más aún eh, eh, el, el apoyo de la gente. Fue como wow. Eh, con el video ese también claro. me gustó mucho. Entonces. Mucha gente lo compartió, bueno, vos mismo compartiste en tu perfil sí. y Más gente empezó a entrar al perfil, más gente empezó a seguir O sea, fue como una vela expansiva que estuvo, estuvo divina, o sea, me encantó Y nada, yo creo que fue una decisión hoy por hoy con el diario del lunes eh, una, una buena decisión, haber sacado la máscara <risa> <risa> Y si
0: vos comparás, ¿no? Yo, yo no sé si es el punto de quiebre Pero digo, entre el estilo que tenías antes Que era como más, eh, no sé cómo definirlo, si más urbano con tonos sí. más oscuros sí
1: un poco más dark era un poco
0: a partir de ese momento fue como que cambiaste totalmente no
1: y empezó a mostrar un poco otras cosas también o sea estaba un poco saturado de, de mostrar siempre lo mismo de las imágenes eran como tirando a, 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 a lo triste en realidad y bueno que uh -huh. había, había recibido bastantes críticas también por eso de, de por qué tan de por qué en el perfil tan tan oscuro no
0: pero para mostrar otro tipo de mensaje
1: Sí, lavar, lavar un poco sí la imagen y, y poder, poder mostrar que, que puedo llegar a, a otro tipo de imagen me, me lo puse como, como meta y, y bueno nada a partir de que me saqué la máscara dije bueno voy a empezar un poco a mostrar un estilo que, que me gusta y que, que a otra gente le pueda significar algo este, más allá de, de a la sola la gente que le gusta le gustaba el urbano le gustaban las exploraciones Mostrar un poco más eh, que el abanico ¿no? que podía llegar a lograr.
0: ¿Y esa gente siguió, se, te sigue siguiendo hoy en día en, en, en Instagram o el cambio sí. de, de estilo te, te llevó capaz que da una, una pérdida de,
1: de seguidores? No, 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 para nada. Al contrario, se incrementó. incrementó. Sí, obviamente, he perdido a algún seguidor que capaz que le gustaba un poco más la exploración urbana y, y, y bueno, la dejé de hacer, Pero, claro. pero no, al contrario, fue un aumento en realidad, un aumento de personas que empezaron a llegar al perfil, o sea, para mí fue liberador, o sea, mostrar claro. que podía hacer otra cosa. pero eh, <risa> nada, la gente se lo tomó bien, se lo tomó bien y se, se iba apoyando. Además,
0: Increíble. Está bueno, porque además, claro, uno teme ese cambio, ¿no? De haber logrado todo ese, sí. ese engagement que tiene con la gente y de repente capaz que cambiarse y decís, Pah, ¿y ahora qué pasará? ¿La gente le gustará o no le gustará?
1: Me lo pensé, me lo pensé mucho, pero bueno, nada, dije, vamos a probar, este, intentar mostrar otra cosa. Y uh -huh. bueno, funcionó Funcionó para mí ¿Qué tan importante es para vos la edición, Mati? Uf, eh, sí, es, es muy importante para mí O sea Poder, eh, poder transmitir a través de, de, de la edición Me parece que, que Es eh, un poco más allá De, de la foto eh, Por ahí uh -huh. yo hago, hago Alguna foto Pensando en, en, en Cierta idea capaz que con el transcurso del tiempo eh, esa idea cambia y a través de la edición puedo cambiar eh, lo que quería transmitir en su momento que quizás ya, ya no es lo mismo al día de hoy, entonces eh, nada, me parece me parece sumamente importante tenerlo, tenerlo presente también
0: ¿Y cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, a una fotografía el promedio, no? no tiene, cada foto es un mundo, pero digo ¿Qué tiempo le dedicas a una fotografía, a una edición?
1: Sí, depende mucho, depende mucho, pero de unos 20 a 40 minutos, ¿Tú es bastante, sí 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 porque no es que no es que me pongo a editar como loco primero trato de analizar un poco qué es lo que quiero transmitir con la, con la imagen y, claro. y bueno a partir de ahí voy tocando y, y, y viendo si, si la imagen va tirando para el lugar que yo quiero o no entonces nada eh, la trato trato de analizar bastante cada, cada imagen cuando, cuando estoy editando eh, depende, eso, eso va dependiendo del laburo, ¿no? Si es para un laburo rápido, tengo que entregarme ya, bueno, eh, me voy a, a, a lo que el cliente quiere y chau, no le doy más vueltas, pero claro. me ha pasado que hay, hay clientes que los que te dejan jugar y, y transmitir lo que vos querés y bueno, ahí sí le doy un pienso y trato de, trato de meterle más atención a cada foto.
0: A, a mí me parece mucho, pero porque yo soy de los que se sientan Enfrente en a una foto y ya después de los 10 minutos me, me, me voló la cabeza si no logré lo que yo quería Entonces lo dejo y ya después no, 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 no le retomo nunca más
1: Claro, no, no, yo le, do, yo, o sea, le doy incluso hasta, no sé, reencuadro muchas veces que, o sea, quiero, quiero dejar la imagen al cual eh, quiero que se vea después o sea. Entonces, claro. nada, eh, me... Muchas veces, a veces me pasa que llego, llego en pocos minutos a lo que quiero y hay veces que no, hay veces que le toque dar más <risa> vueltas. Paso de Lightroom a Photoshop, de Photoshop a Lightroom y bueno, nada, me, me tomo bastante tiempo. <risa> <risa> ¿Usás Preset o, o experimentaste con Preset, Mati? Sí, sí, en su momento sí. Incluso ahora tengo, tengo presets propios que, que me fui armando. Más que nada para mí, no, no, he, no he hecho Preset para para publicar, ni nada, como, como ha hecho Coco, por ejemplo, o más, ¿no? uh -huh. otra gente que también ha hecho. Más que nada, los, los, los he hecho para mí, obviamente, para simplificar laburo y para, para sacar más rápido, obviamente, para llegar más rápido a esos resultados que quiero, pero evidentemente, <ríe> por, más que, por más que tenga preset, este, obviamente, cada, cada imagen la, la toco a su manera, cada ajuste lo, lo modifico para lo que pretenda hacer en la foto. Y, y bueno, nada, estoy, estoy bastante tiempo pero sí, sí, he usado he usado otra gente, y bueno, ya un poco más eh, con un poco más de experiencia me, me he armado los propios que incluso tengo los que usaba hace, hace tiempo con esas fotos este, urbanas, sí, tengo, tengo varios ahí guardados, que obviamente no los uso más pero los tengo ahí los podría subir para gente que, que los quiera en, su, en algún momento este, los tengo ahí, los tengo guardados que no, no los estoy utilizando, capaz que sería una opción. Te imaginas que hay
0: mucha gente que quisiera tener el estilo que tenés vos y que si sacás un, un pack de precios así como también hizo Coco, sería un, una explosión, ¿no? sería un, el, el directo de Instagram te, te explotaría.
1: Sí, no, o sea, <risa> tengo, claro, no, no lo he hecho en realidad porque no, ya te digo, no, no me he puesto a, a pensar en, en subirlo, pero, pero sí, sí, yo creo que mucha gente coparía incluso con, con esto del filtro que saqué el martes. Uh -huh. Y la sí. gente se colgó. Ah, lo ha usado, yo no, no, podía, no podía creer, ayer estaba hablando con mi novia de lo que lo compartió la gente, lo que lo usó fue fue una locura. Me llegaron como más de 100 mensajes. Con...
0: Yo, soy, yo soy uno de esos, eh.
1: Sí, sí, sí. <risa> tremendo. Me tremendo, encantó, tremendo. me encantó Pero no, gustó, gustó mucho, gustó mucho. Me han hablado. Me han felicitado por, porque le ha gustado tanto que ese <risa> que, es que usan, lo, lo tienen como predeterminado.
0: Pre sí, este, sí. y
1: y nada, eh, me, me dejó bastante sorprendido el, el impacto que tuvo. Eh, así que, bueno, nada, me estoy planteando así, si largar algún preset, eh, a ver si puede salir.
0: ¿Qué más? Mati, yo sé que vos eras usuario de Nikon, no sé si todavía seguís usando Nikon, pero también sé que hace un tiempo pasaste a Sony.
1: Sí, no, no. Vendí, vendí todo lo Nikon, vendí todo lo Nikon, me quedé solo con Sony
0: Mira, Coco. Coco nos hablaba porque él pasó de Canon a, Nick, a Sony, de Canon sí. a Sony. Eh, Chapa es de Canon, pero también ha usado Sony Y bueno, se ve que Sony está como... Ya hace tiempo sabemos que Sony viene levantando muchísimo en la industria de la fotografía Pero vos, ¿qué es lo que la diferencia que encontrás entre lo que usabas vos Nikon y lo que usas ahora de Sony?
1: Sí, sí, o sea, Sony alborotó todo el mercado eh, y bueno, mucha gente se ha pasado a Sony Yo lo que he encontrado en realidad Más que nada temas de edición Sobre todo en video y, y en fotografía también uh -huh. Me simplificó mucho la edición eh, Al encontrar los tonos que, que estaba buscando Me pasaba que con marcas como Canon o Nikon No he usado otra, no he usado Panasonic No he usado ninguna otra marca Más que, más que Canon o Nikon pero con ninguna de ellas eh, me quedaba contento con el resultado final, eh, tanto en foto o en video, con temas de edición. No, no podía encontrar la vuelta, eh, probé con varias cámaras, no, no encontraba, no encontraba. Y bueno, hasta que probé Sony, me la compré, me la compré en un viaje para poder, hacer, para poder hacer video más que nada, porque tenía una Nikon D600 y no, nada, no, no le encontraba la vuelta en video. Y me compré esa para, para filmar Y ya aproveché y la, la puse a prueba en fotos Y bueno, los resultados Me encantaron Quedé sorprendido para bien Muchas de las fotos que, que Vengo subiendo al perfil últimamente Son con, con la Sony La A6300 uh -huh. Que fue la, la que me compré para este viaje Y me dejó sorprendido Me dejó sorprendido por la calidad que tiene El, 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 el enfoque el, No sé me, me encantó, me encantó totalmente. Y más que nada, eh, a la hora de editar, a la hora de, claro. de poder tocar eh, los valores y, 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 y que los colores lleguen a, a donde yo quiero y poder jugar con eso. Nada, me fascinó. Y me llevó también a, a comprarme la, la cámara que me compré hace, hace un tiempo. Que se la compré justamente a Francisco, Fran Prato. Sí. Que bueno es una Sony A7R3. Eh, nada, un bicho un bicho escalado eh, eh, <risa> eh, bueno, nada eh, me llevó a invertir a eso porque lo vi lo vi necesario también este, tener una, una cámara de, de ese calibre como para poder laburar ¿y usas óptica Sony? sí, sí, tengo sí. óptica Sony, tengo, tengo dos Sony, tengo un un 28 milímetros 2.0 y, uh -huh. y, y para la, la CROP, la, A6, la A6300, tengo un 1805, un F4. Y después tengo montura Sony también, un Sigma 142428. ¿Ese para la, esa para la A7R3. Es A7 7R3, sí. Uh -huh. Y tengo un, o sea, que se pueden usar también en, en la A6300, ¿no? Pero son, son full frame esos. Este, claro. Tengo un, un 35, un Samyang 1.4. Sí, estás equipado, ¿eh? esta. Sí, sí, equipado. sí, sí. Quiero, <ríe> quiero, quiero comprar el, el, ni bien pueda. Este, un, un buen tele para la, para uh -huh. la A7R3. Porque el tele que tengo es para la, para la 6300, este, Es un, el 1805 está, está bueno, lo, lo estoy usando por el momento. Pero está, necesito, necesito uno para la para la Sony. La, la A7R3. Y nada, yo supongo que cuando tenga ese no sé si venderé la, la 6300 porque es una cámara que me dejó muy, buena, muy buenos resultados, capaz que la, puedo, la la sigo teniendo como segundo cuerpo pero nada estoy analizando a ver si, si la vendo o no y me quedo solo con la, con la 6300, la Citarra 3
0: excelente, bueno y ahora sí vamos a, a ponernos un poquito más cómodos porque tengo varias preguntas sobre tu viaje por, por Europa e Islandia
1: <risa>
0: si tuvieses que resumir ese viaje en una sola frase o palabra, como quieras, cuál sería? Una demencia.
1: Demencia. Fue, no, fue una mezcla de sensaciones eh, increíble. Eh, nunca, yo nunca había pisado la nieve, por ejemplo. Uh -huh. y, y ver todo ese paisaje rodeado de un blanco me dejó, me dejó muy, muy contento. Eh, volvería 100 veces, le decía el otro día a un colega. Es, es increíble, es increíble. Eh, más allá de que también estuve en España, en Francia, en Holanda. ¿En Holanda? ¿En Países eh, Bajos? Eh, sí, Países Bajos, sí. Eh, creo que el viaje se resume en Islandia. Me, me encantó ah, Islandia. Bueno. Es, lo que, es lo que me quedo del viaje, en realidad.
0: Y te hago una consulta que es importante, ¿no? ¿Cómo vas a Islandia sin de Mati?
1: <risa> no, fue... <risa> Fue un boludeo bastante importante. Eh, acá se me rompió, antes, de, antes de, de, ir, de hacer el viaje, se me rompió el trípode. Bueno, nada, esas cosas que decís, sí, bueno, me lo tengo que comprar antes de viajar. Fue pasando el tiempo, fue llegando el momento del viaje y obviamente le, le di prioridad a otras cosas. Y en el momento que estaba en el aeropuerto me acordé del trípode. <risa> me, quería, me quería morir, dije, no compré nada. Bueno, nada. Y tenía un amigo que me fue a despedir al, al aeropuerto, Juanma. Uh -huh. Que se iba a sumar al viaje Con otro más este, Una semana después Entonces, bueno, él, él filma, filma partido de, bas, de básquet y, sí. y me dijo, bueno, yo llevo el mío De última, es un poco más pesado Pero bueno, de última lo, lo llevaba Y nada, dijimos, bueno, dale, sí Llegamos allá o sea, Llegué yo allá, pasó la semana Evidentemente me olvidé Me olvidé de pedírselo Él se olvidó de agarrarlo Y bueno, así fue como... Nos embarcamos a Islandia sin, sin trípode
0: <risas> Es una fotos impresionante de Islandia por más que no haya llevado el trípode Sí, tripo. sí,
1: es que ahí, a ver, ahí te la tenías que, que idear como sea O sea, las fotos había que hacerlas y, y bueno, nada, me arriesgué Me arriesgué dejando la cámara muchas veces en, en la nieve, tapada de nieve <risas> Haciendo un trípode, literalmente con nieve Pero no, increíble cómo se la bancó la, la D600, eh, una locura eh, Nunca, nunca me dio un problema, nada Mirá que la, la di contra todo eh, La dejé en cualquier lado <risa> Y la loca se portó increíble este, Pero nada, así así surgió Islandia sin trípodes <risa>
0: ¿Cómo, lo, ¿Cómo hicieron para recorrerlo? ¿En qué, en qué forma una, alquilar una camioneta? Sí,
1: alquilamos una, una van eh, La idea uh -huh. que estuviera un poco equipada Con cocina eh, Equipamiento para, para poder comer y cocinar Y bueno, y cama eh, fue un poco bestia porque fuimos en invierno y había probabilidades de tormenta, estaba la posibilidad de que no podamos dormir en cualquier lado, pero bueno, nada, nosotros somos medio, medio kamikaze y nos mandamos igual, eh, Dormimos, de, de, estuvimos seis días en Islandia, eh, y de, los, de esos días creo que dormimos cuatro en la intemperie, Alguno en bueno, alguna noche en un, un estacionamiento por ejemplo de, de un hostel que bueno nada uh -huh. nos escondimos un poco porque no te dejaban entrar entramos eh, fingiendo que éramos huéspedes y nos quedamos tapamos tapamos las la, la, la ventanas de la camioneta con, con ropa cosa que no se viera que, que estábamos haciendo y bueno dormimos ahí este no tuvimos ningún problema por suerte si nos vieron no nos dijeron nada este, no, nada, después nos quedamos en un, en un camping de, de camionetas eh, en, un, en un glaciar Y la otra noche nos quedamos eh, en un estacionamiento En un parking de la, de, un, de un pueblito de Vic este, Y así dormimos, eh, medio en la intemperie
0: <risa> todo, todo un viaje, una experiencia, ¿no?
1: Sí, 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 <risa> tremendo, tremendo Pero bueno, fue fue parte de las anécdotas, de las anécdotas que, que nos trajimos también este, porque aparte, claro, éramos tres en la camioneta. La camioneta, si bien era para cuatro, el techo se levantaba y generaba una cama más, digamos. Pero con el viento sí. que había, no podíamos levantar el techo porque capaz que se volaba todo. Y obviamente teníamos.
0: Se te vuelta la camioneta.
1: Y este, entonces dijimos: está, no. Eh, dormimos dos eh, en la cama principal, digamos, de, de la camioneta, y uno atravesado entre el, el asiento del acompañante que se giraba, se giraba totalmente electrónico, este, y se quedaba casi semi cama, y bueno, apoyaba los pies sobre, sobre la cama principal, y así dormimos, este, dos en la cama y uno, y uno en el asiento íbamos rotando.
0: Ah, iba rotando, eso te iba a acordar, porque si no siempre ah, estaba no, el mismo.
1: No, era una locura.
0: <risa> ¿Cómo fue esto de, de, de cazar auroras
1: boreales? no increíble, increíble, increíble la liga que, que tuvimos, eh, porque, a ver, eh, antes de ir acá, le consulté a muchísima gente que había ido. Este, incluso eh, personas que, que están acá viviendo en Uruguay, que son islandesas. Este, uh -huh. Nada, les consulté temas de tormenta, cómo fijarse, páginas para ver auroras. Todo, tenía todo, todo planeado. Y con la euforia de estar allá, cuando pisamos Islandia directamente... Yo me olvidé de todo, me olvidé de las páginas, me olvidé de consultar, nada, no vi nada, quería solo salir, correr y sacar fotos eh, y hacer videos. Entonces, nada, no consultamos nada y la primera noche me acuerdo que, bueno, justamente la camioneta tenía una conexión para, para cargar este, electricidad que le daba, le daba energía a un generador para la camioneta en general Porque tenía una batería aparte de la batería de la camioneta Para que no se gastara la, cami la camioneta, ¿no? O sea, para que podíamos seguir sí. andando Pero claro, esa, esa batería había que cargarla Y tenías que dejarla toda una noche cargando Tenías la conexión para hacerlo Pero no, ten, no encontrábamos, eh, digamos, el nicho para, para cargar O sea, todos los que íbamos no tenían la misma conexión que teníamos nosotros y bueno, nada, pasa. Eh. Todo, todo ese primer día eh, estuvimos parando, buscando eh, en las estaciones para poder cargarlo y no pudimos. Y bueno, nada, en una de esas estaciones, eh, intentando cargar, eh, Juanma, mi amigo, el del trípode, eh, va para...
0: El del trípode sin trípode. Sí, el del trípode
1: sin trípode. Entra a una estación para consultar, como él se manejaba un poco más con el inglés. Entra a preguntar a ver si alguien sabía o no podía ayudar con, con el tema, y me quedé con mi otro amigo, con Juan, en, en la camioneta, afuera, esperándolo, simplemente apoyados en la camioneta, como ya rendido, no, no podíamos cargar la camioneta, yo estaba un poco enojado sí, sí. porque tenía que cargar el dron, tenía que cargar el compu, todo, este, y bueno, nada, nos quedamos ahí sin hablar, mirando para el cielo, teníamos una montaña enfrente y un pueblito, y al, pasó un par de minutos y yo empecé a ver una... como una nube fluorescente arriba de la montaña, que no se distinguía bien, porque claro, teníamos un pueblo enfrente y generaba luces, generaba contaminación lumínica, y no no veía bien. Claro. Y le empecé a preguntar a mi amigo, ¿Vos ves, ¿ves eso? Y me dice, sí, es raro. le digo, no, será una aurora. Me dice, no, no, se, se tiene que ver bien la aurora, no sé qué. discutía. Y bueno, nada, yo medio terco, entré, entré a la camioneta, saqué la cámara, configuré ahí medio una larga posición, creo que fueron 10 segundos, rapidito, y la tiré así nomás en la mano, sin trimbo, sin nada, sin apoyo, <risa> en la mano nomás. Y bueno, cuando, cuando reveló la, la imagen en, en el LCD fue una locura. Era todo un manto verde sobre la montaña y nada, nos quedamos, nos miramos los dos, abrimos los ojos, empezamos a saltar y justo en ese momento se acerca Juanma que ya venía totalmente desilusionado porque no había encontrado a nadie que nos pudiera ayudar y le dijimos ¿qué importa la batería de la camioneta? le digo, vámonos ya justo estábamos paramos en Vic es un pueblo ahí al sur de Islandia y hay una playa de arena negra que está a unos kilómetros de ahí del pueblo y bueno, eh, la primera idea fue vamos ahí, vamos a tirar las fotos ahí y nos fuimos de derecho ahí este, bueno, fue, el, fue el, la noche que, las me, que mejor las vimos, digamos porque no había nubes, estaba despejado totalmente y fue una locura, o sea, una suerte tremenda y nada, la aprovechamos para, para poder hacer la, la máxima cantidad de fotos posible y nada, eh disfrutamos con locos, saltamos, nos abrazamos, nos sacamos fotos con la bandera de Uruguay, no, no podíamos <risa> creer que, que estábamos ahí viendo eso, fue un espectáculo totalmente increíble.
0: Quedó lejos, quedó lejos la batería, no, la computadora. No,
1: imagínate que no sé si ni, siquiera trancamos la camioneta, la dejamos en el, ahí en el estacionamiento, nos fuimos corriendo a la playa, este, no, no, fue, fue tremendo, tremendo, y bueno, después de eso, las vimos tres días seguidos, o sea, las vimos ese día y la vimos dos días más corridos. Bueno, nada, aprovechamos para sacarle foto. Imagínate que en la tercera noche ya estábamos destruidos, habíamos subido montañas, habíamos escalado todo, ya estábamos muertos y teníamos la aurora ahí y mis amigos ya no la querían ni ver, o sea, ya estaban cansados, querían, <risa> querían irse a dormir y bueno, yo imagínate, no, pará, vamos, voy a sacar alguna foto más. Bueno, me quedé solo ahí sacando sacando un par de fotos más, hasta que nada, me ganó el cansancio y dije, bueno, ya las vi bastante, este, vamos a no dormir. Bueno, después de eso se nubló, los días siguientes se nublaron, llovió y nevó, entonces ya, ya no las pudimos ver, pero nada, fue, fue una locura. Qué experiencia, Mati, ¿no? O sea, no, increíble, increíble, de las mejores de, de mi vida hasta ahora. Totalmente.
0: <risa> ¿Cuál fue el recorrido que hiciste además de Islandia por, por Europa?
1: Mirá, fui, primero fui a España a hacer eh, un congreso, eh, fui para Salamanca, hice Madrid, de ahí Madrid nos vimos a Islandia, de Islandia volamos a Ámsterdam, estuvimos todos recorriendo dos, un par de días ahí a Ámsterdam, después bajamos hasta París, también un, tres días creo, París. Eh, después bajamos a Barcelona, unos cuatro días más, y ya después retornamos a Madrid para Para volver. Todo esto fue en cuestión de.
0: Así dicho, así parece poco, pero. No, fue.
1: fue fueron, fueron, yo al menos estuve un mes, más o menos, pero, porque tuve una semana de congreso, claro. pero para, con mis amigos, digamos, recorriendo, estuvimos unos 20 días, más o menos. Y fue, fue bastante, ¿Qué? bastante cansador también, ¿no? Porque recorrimos todo eso. Este, en cuestión de, de días estuvimos eh, no sé hu hubieron días que dormimos en, en el ómnibus por ejemplo el recorrido de, de París a Barcelona que lo hicimos en ómnibus justamente para ahorrarnos alojamiento y, y, y bueno dormimos en el ómnibus eh, de Ámsterdam a París lo hicimos en tren dormimos también en el tren y de Barcelona a Madrid también en ómnibus Cosa de, de ahorrarnos lo, lo más posible en, en alojamiento. Así que imagínate, los últimos días en Barcelona fueron de una carita que nada, ya se quería volver.
0: Ya no era, no era lo no, mismo. No, 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 sí,
1: sí, fue, fue una locura este, de, de todo, ¿no? Lo que caminamos en ese, en ese viaje yo me volví con 10 kilos menos.
0: Mati, antes de llegar al final me, gusta, me gustaría hacer un juego contigo. Que trato de que nunca sea el mismo juego con los invitados para que no vengan preparados, ¿viste? Bien, bien, bien. <ríe> bueno, la idea, la idea es la siguiente: yo tengo una serie de preguntas que las tengo anotadas, viste, Están, son nueve. Vos tenés que elegir tres, me tenés que decir tres números. Entonces, yo te voy a decir las preguntas y vos me las tenés que contestar. Pero son preguntas que no tienen nada que ver contigo, o sea, son preguntas muy random. Ah, ok. Ok, ok. Me, primero me decís un número del 1 al 9 y yo te, te digo la pregunta.
1: Bien, eh, bueno, empiezo nueve.
0: Bien, si tu vida fuese un libro, ¿cuál te gustaría que fuese el último capítulo?
1: ¡Ay, qué difícil! Boludo.
0: <risa> no quiere decir que tengas que morirte en el libro, ¿no?
1: <risa> ah, no, pero sería como el algo. Que sería. Eh, con un, un desenlace feliz, supongo. Eh, no sé, no sé cómo, cómo sería. Qué pregunta más difícil. Difícil, ¿no? sirve sí, sí, otro sí. número. Eh, a ver, 7.
0: Si pudiese saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
1: Oh, mamá. Eh, si si pude cumplir todas mis metas. va wow, qué buena. <risa>
0: no te la voy a responder.
1: <risa> <risa> ¿Qué voy a hacer,
0: Pero está buena está bueno esa pregunta. Y la última, a ver, decimos un número ahora ciencia del el 7 y el 9. Cuatro. ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir?
1: Ah, eh, yo creo que el tacto. El tacto. Sí. Porque los demás no, imposible, no podría. <risa> <risa> no.
0: <risa> Sería difícil.
1: <risa> sí, sí, complicado, complicado. No, déjame escuchar, ver. <risa>
0: Bueno Mati, primero te agradezco mucho por haberte sumado al podcast, la verdad que es un gusto que estés acá con nosotros
1: no, Muchas con toda gracias la, a vos, la muchas gracias a vos, a ustedes, a los que, a los que están escuchando, este, gracias por llegar hasta acá Si están escuchando todo esto, eh, nada, un placer y un gustazo la verdad
0: <ríe> Buenísimo Mati, muchas gracias Si tuvieran que encontrarte, ¿cómo te pueden encontrar ya sea en Instagram o en tus redes?
1: Eh, bueno, en Instagram estoy como mat por, así como suena, MAT, POR, PH -E al final. Este, esa es la red que uso últimamente. Ya no, no tengo tengo Twitter, pero hace años que no lo uso. Facebook, lo <risa> uso apenas. Este, así que ahí, ahí me pueden encontrar, mandar mensajes, suelo responder bastante rápido.
0: <risa> Bárbaro, excelente. Como, como hice con, con Coco y con Chapa, te quiero preguntar a ver, ¿quién te gustaría escuchar en, una, en un próximo capítulo?
1: Uy, a ver, eh, sí, tengo que mandar, tengo que, a alguien tengo que mandar eh, eh, Bueno, eh, me gustaría escuchar a Nahuel Amón Nahuel Amón, excelente,
0: sí, sí, claro, queda Abuelo. la invitación hecha
1: Excelente, que quede ahí, que quede ahí, a ver si, a ver si se anima
0: <risa> Excelente, muchas gracias Mati, te agradezco ya, de vuelta vos, y bueno, nosotros, bueno, este es el final del capítulo, nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo donde obviamente hablaremos sobre viajes y fotografía. Chao, chao.